0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem weihnachts -Special. ich glaube einem Vor- und Abspann, der sehr hörenswert ist, voller Tipps und Natürlich auch jenem Mann, also dank jenem Mann, glaube ich, auch sehr, sehr hörenswert, der das Mega-Feedback des Monats Novembers geerntet hat für seine Premiere hier, seine alleinige Premiere einer Sendeleitung bei Podcast 532. Ein Coach, ein Profi-Coach, mein Coach, Sebastian Förster. Hallo live von TAPE aus Berlin am Coaching-Handy.
1: Ja, hallo liebe Hörer und auch vielen Dank für die Worte, Jürgen. Also dass das Feedback auch, was ich erhalten habe, war bisher echt wirklich gut und das freut mich natürlich, dass das Interview auch so gut angekommen ist, aber es liegt natürlich auch immer am Interviewpartner und in dem Fall hier, dir, weil du natürlich auch ja, sehr offen damit umgegangen bist und ja, wenn nicht jedes Wort aus der Nase zieht, was das hilft.
0: Schauen wir mal, eine Folgesendung ist geplant, Zuerst gibt zumal Bilder auf jeden Fall. Mit diesem Podcast, beziehungsweise ein paar Tage später, also da jetzt Dinge zu vermischen, das steht mir nicht zu, werden wir erste Bilder eines, Es war eigentlich kein Peak fotoshooting also von meiner Wenigkeit posten, wie das Ganze so verlaufen ist. Und ja, jetzt mal kurz zum Coaching Sebastian Förster, Jürgen Reis, glaube ich, läuft ganz gut, oder? Kann man so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir jetzt wirklich in den letzten Wochen auch nochmal gute Fortschritte gemacht und du bist dann natürlich auch immer sehr konsequent am Weg. Das zeigt sich dann auch natürlich in den Werten, also sprich Gewicht, alles, was wir jetzt in Angriff nehmen wollten, zeigt wirklich mit Pfeil nach oben, so wie wir es haben wollen. Außer Körperfett, das bleibt weiter unten, aber sonst geht alles hoch, Leistung, Gewicht, also genau das, was wir haben wollten.
0: Breites Grinsen. Ja, ja, mit den rechten Vorbildern, mit den rechten Mentoren, so auf allen Seiten. Wie war das mit den fünf Personen um dich und in der Mitte bist dann du? <lacht> zum Teil wirklich nicht sehr schwer. Also ich glaube auch die heutige Persönlichkeit, zu der wir gleich kommen, fällt absolut in diese Kategorie. Du, aber bevor wir jetzt gleich zum Hauptinterviewpartner kommen. Es gab auch geniales Feedback, muss ich wirklich sagen, danke vor allem an meine Coaches hier, also, es war crazy. Klaus, Thomas, Martin und so weiter. Bokas 537, also jetzt die letzte Sendung mit dem Bill Ramsey, wo ich mir nicht sicher war, wie kommt jetzt da meine Klare Positionierung in Bezug auch auf die Flüchtlingsproblematik. Wir bleiben hier. Out of politics. Wir dürfen, glaube ich, auch hier nochmal ausschweifen, oder? Die Menschlichkeit wurde uns hoch angerechnet. Also Sven Albinus hat mit mir dann den Vorabspann moderiert und ich habe nicht erwartet, dass da so ein Feedback kommt von allen Seiten. War crazy. Sogar ein SMS von einer Flüchtlingshilfe aus Wien kam an. Also ganz verrückt.
1: Weil ich glaube, dass das jetzt im Moment einfach ein Thema ist, das halt auch alle angeht. Und vor da, ja, irgendwelche falschen ähm, Richtungen entstehen, bezüglich halt, ja, wie man damit umgeht, sehe ich das absolut äh, für, für sinnvoll, was du gesagt hast, oder halte ich das für sinnvoll, was du gesagt hast.
0: Ja, wenn du erlaubst, darf ich dann auch mal ein bisschen ausholen. Also gerade die, wirst du jetzt eben genannt, die falschen Richtungen, die verstehe ich aufgrund dessen, was ich jetzt die letzten Tage zugegeben nicht in der Tageszeitung, sondern einfach im Fachmagazinen lesen durfte, noch viel weniger. Sebastian. 24.000 Menschen sind seit dem Jahr 2000 oder fast 24.000 sind im Mittelmeer ertrunken. Dann gibt es eben die Familien, die teilweise schon, also Teile der Familie südlich der Sahara im Endeffekt verdurstet sind. Ich meine, klar ist einfach, die fliehen nicht, weil sie Langeweile haben, weil sie irgendwie einen Extremsport machen wollen oder was weiß ich. Das ist... Einfach eine humanitäre Katastrophe, die sich da abspielt. Da geht es um Krieg, da geht es um Folter, da geht es um Hunger. Und also wer wirklich glaubt, dass ein Flüchtling ihm hier die Arbeit streitig macht oder irgendwas... Hey Sebastian, auf deiner Homepage, korrigiere mir, gibt es glaube ich ein paar Berichte zum Thema Konstant Lernen und Wachsen. verflixt du mal, da sollst du irgendwie fragen, was er die letzten 10, 20 oder noch mehr Jahre überhaupt getan hat, in Deutschland, Österreich oder einem Ersten Weltland, oder? Ich meine, das, das kann ja gar nicht sein. Klar, ich meine, wer... Die sind motiviert, die sind hochmotiviert, die werden lernen und wachsen. Aber noch einmal, es wird ein Nebeneinander geben und Konkurrenz belebt das Geschäft. Hat der Hanno Halbeisen, mein Physiotherapeut, auch gesagt, zu dem ich nachher gehe. Also im Endeffekt, alle habe ich das Gefühl, wo, wo gut sind in ihrem Job, die sehen das einfach als Bereicherung und so do I gerne auf einer Seite, was gibt es dazu zu sagen, weil nochmal, ich finde es aufgrund der Zahlen, die vorliegen, einfach lächerlich hier eine oberflächliche Abneigung oder Ablehnung oder was auch immer, populistische Gedanken zu schwingen. Es ist einfach nur unter aller Menschenwürde.
1: Ja, also Generell, ich, ich, ich sage es halt auch nochmal, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen am Podcast. Ähm, also, Flüchten tut da niemand ähm, einfach so. Äh, die haben, haben wirklich sehr, sehr große Probleme da drüben und äh, auch gerade was so jetzt Familien und sowas angeht. Ich meine, ich sehe selber ja als Familienvater, ähm, wie sehr mir meine Kinder ans Herz äh, gehen und wenn ich da halt, ja die Gefahr in irgendeiner Form sehe, dass meine Familie ähm, ja, von, von Folter bis zum Tod irgendwie in Bedrohung gerät, würde ich auch alles darum geben, irgendwie wegzukommen. Und ich glaube auch, dass wir da das nicht verwechseln sollten mit irgendwie vielleicht ein paar Einzeltätern, die wirklich mit anderen Hintergründen äh, da, hierher kommen. Ähm, ich denke mal, die Große, große, große Mehrheit äh, hat wirklich einen triftigen Grund, hierher zu kommen und, und nach Europa zu kommen. Da auch jetzt die Ängste zu schüren, von wegen, die nehmen uns all die Arbeit weg. Klar, ich verstehe, dass wir äh, das Flüchtlingsproblem, in Anführungszeichen, ähm, also wie wir halt die Leute unterbringen und so weiter, da muss halt schon wahrscheinlich auch mehr geschehen. Ähm, da wird die Politik manchmal so ein bisschen... Hilflos, ehrlich gesagt, aber nichtsdestotrotz hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie Grenzen dicht macht oder irgendwas, also was da teilweise gefordert wird, was sowieso eigentlich unmöglich ist und was ja auch für was halte, sondern vielleicht ja auch jeder mal an die eigene Nase passt. Und gucken kann, was er tun kann und ähm, ja, dann irgendwo ständig irgendwelche andere Sachen so, ähm, wir haben genug Obdachlose hier in Deutschland, wird dann populistisch dargestellt und wieso kümmert sich keiner um die, aber es sind die Leute, die da sowas verbreiten, äh, helfen den Leuten auch nicht, wenn die auf der Straße sitzen, gehen die, die Leute nämlich auch nicht hin und äh, geben denen Geld oder bieten denen andersweitig Hilfe an und deswegen dieses äh, ja, Feinheilige teilweise, das finde ich finde ich immer sehr, sehr schwierig und deswegen absolut äh, Flüchtling, Flüchtlinge unterstützen und ähm, helfen, obwohl man selber kann, ob nur mit Geld oder mit Zeit. Also das ist mir eigentlich relativ egal.
0: du deno it's Christmas? Und ja es ist irgendwie fast ein Jammer, dass wir nicht weiter sind, wir im Jahr 1984. Da gibt es ein YouTube-Video. Ich habe heute mit der Rosi Winde angeschaut und sie hat wirklich gemeint, <lacht> verrückt, der Text könnte von heute sein, weil 14 Millionen Leute haben das gesehen. Ja, Schaut es euch an, dann wisst ihr, um was es geht. Für meinen Teil gilt, also ich habe persönlich Flüchtlinge kennengelernt, mehrere inzwischen. In meinen Augen sind es Menschen der Extraklasse. Das sind keine Flüchtlinge, das sind Überlebende, die jetzt einfach alles dran geben, dass sie hier eine neue Heimat finden. Und ein Projekt nennt sich zum Beispiel Refugee Climbing hier in der K1, wo ich mich, so wie es ausschaut, jetzt in Kürze ehrenamtlich selber einbringen werde. Ich habe auch schon einiges gespendet, was ihr tun könnt, zum Beispiel jetzt bei c nicht einmal ganz uneigennützig. Wir werden jeden Spender belohnen. Wir haben beispielsweise das Medizinball-Trainingbuch aus dem Riva Verlag, das Unikat signiert wurde von Ihre vielen Athleten hier vom Olympiazentrum, danke. Also man sieht auch hier eine große Solidarität im Sport. Natürlich, wenige Ausnahmen gibt es immer, aber die absolute Mehrheit ist einfach, ja, man merkt einfach, da ist eine hohe Akzeptanz da. Und ja. es wird auch noch weitere... Es gibt keine Preise in dem Gewinnspiel, es gibt einfach Weihnachtsgeschenke für euch. Wie ihr dazu kommt, sage ich gleich. Aber unter anderem gehört auch die Reflections-CD von Marc Brutze mir auf seiner Homepage dazu. Da sind 18 Songs, 45 Minuten Gesamtspielzeit, brandneu drauf. Er ist Berufsmusiker und eine der ersten CDs geht auch dazu. Dann dachte ich mir... Warum? Das hat beim heutigen Studiogast zu tun, denn da ist er enthalten. Eine kleine Trilogie meiner Werke, und zwar Peak Time, Power Quest 1 und 2, kommt dazu. Sebastian wird jetzt lächeln, oder? Das sind genau die drei Bücher, wo primär der heutige Hauptstudiogast drin ist. Genau. Wir werden die Peak Days DVD. Im Endeffekt, jeder Spender, der genannt wird hier in der Sendung, genannt werden will, wird einfach ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich habe folgendes beschlossen. Erstens, also es gab bereits ein, zwei Spender. Ich habe gefragt, ob das okay ist. Es waren zugegeben auch Coaches von mir und die haben gesagt, klar, du verlängern. Du verlängern, das sollen einfach noch viel mehr hören. Ich glaube, es haben einfach nur zu wenig gehört. Jetzt mit der Weihnachtssendung kann es niemand mehr hören. hören. denke zumal, es ist eine der wichtigsten Sendungen der Quest c geschichte überhaupt. Ich glaube, eine der besten, kann man, glaube ich, so sagen, Sebastian, oder? Kommt jetzt einiges. Ja, ja da gibt es kein Weghör mehr. Bis 31. Januar für erste ist die Spendenaktion erweitert. Und es geht nicht um Spenden für PowerQuest. Ihr könnt jeder Hilfsorganisation spenden, uns einfach die Bestätigung schicken. Und wir nennen dann euch, euer Unternehmen, wenn ihr wollt, so den Spendenbetrag. Oder, was mir auch ja, am liebsten, es ist schwer zu sagen. Manche sagen halt die großen Hilfsorganisationen, die haben ja auch Geld für Verwaltungsapparat und Plakatwände. Ich sage nur, ein Spendenprojekt hat auch einen Verwaltungsapparat, der besteht aus Freunden des Sportarztes, darunter meinem Vater. Und die organisieren das, dass so ein-, zweimal im Jahr ein Trupp runterfliegt und vor Ort was macht. Wovon spreche ich? Den Link findet ihr jetzt auf der Facebook-Veröffentlichung. Wir werden ihn unter den Teaser posten. Es geht um ein Krankenhaus in Malawi. Insgesamt sind es fünf Häuser. Und das ist eine der ärmsten Gegenden der Welt. Die Lebenserwartung liegt bei 43 Jahre. Dank und Anführungszeichen Malaria-Mangelerscheinungen. Also sprich Hunger, schätze ich einmal heißt das auf gut Deutsch. HIV und Co. Und da kommt das Geld bzw. direkt die Hilfsgüter, also primär medizinische Hardware und auch Medikamente und so weiter, kommt da runter. Dafür kann ich garantieren, weil der Dr. Robert Spiegel ist mein Hausarzt, nein, der besten Ärzte Österreichs. Also da könnt ihr hundertprozentig sicher sein. Wie wird gespendet? Ganz einfach meldet euch bei uns über das Kontaktformular. Wir werden die Spende dann direkt oder indirekt direkt mit der Rosi Winder hier vereinbart weiterleiten und euch in der Sendung nennen. Und on top gibt es ein Weihnachtsgeschenk von mir aus auch erst im Februar und ihr werdet es in einer Sendung genannt von uns. Wie klingt das? Habe ich was vergessen?
1: Da ist alles drin und ich also es klingt wirklich super und wirklich an alle Hörer auch nochmal so ins eigene Herz fassen. Ähm, gerade auch vielleicht in den Weihnachtstagen, dass man eigentlich ein bisschen besinnlicher zugehen sollte und vielleicht nicht immer nur an die eigenen Geschenke oder Geschenke für ja, direkte Verwandtschaft denken und da Massen für ausgeben, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen ja ein bisschen kleiner machen das Ganze und lieber das Geld auch an Bedürftige weitergeben. Und was du Jürgen auch schon sagte, also die an welche Hilfsorganisationen. Es gibt in jeder Stadt eigentlich kleinere ähm, ja, Vereine äh, oder Mö Projekte, wo man wirklich spenden kann oder eben die großen Bekannten. Irgendwas kann man auf jeden Fall tun und bitte macht es auf jeden Fall.
0: Mir gefiel die Geschichte mit Malawi auch deshalb gut, weil es natürlich dann im Endeffekt an der Wurzel ansetzt, oder? Also meine Meinung ist natürlich auch so, blauäugig oder auch rosa-sonnenbrillig, wie ich ab und zu bin, natürlich ganz Afrika nach Europa zu verfrachten. Das wird irgendwie auch nicht gut gehen. nee wir müssen natürlich auch da unten was machen und das macht eben der Herr Doktor seit Jahren schon sehr gut. Und wie er sagt, Spenden anstelle von Geschenke Ich meine, ich werde auch den Bericht noch posten lassen von dem Markus Grab her, der da zum Beispiel 1100 Euro gespendet hat, so übertreiben müsst ihr nicht, aber... Mich würde es einfach riesig freuen, wenn da was kommt und noch einmal bei uns wird das einfach direkt durchgeleitet mit einem Dankeschön hier in einer Sendung. Also auch wenn er jetzt vor der Unternehmensführung das okay kriegt, okay, da bleibt was und da spendet man was, dann wird das bei Bauer C auch genannt. Ein Jalkback für Kleinwix habe ich übrigens hier noch liegen, der kommt auch dazu, falls ein Kletterer unter den Spendern ist, was er natürlich auch freuen will. Ah, ist jetzt schon unter den Spendern, richtig. Du jetzt aber eine erste konkrete Spende haben wir natürlich schon mehrere, aber eine erste konkrete Bestellung, wenn man das Thema langsam Richtung Amerika hat, ein Flugzeug namens Aerion AS2, und das würde uns in, ich habe es ausgerechnet, als Flugfan, zitiere gerade die Aerointernational.de, wenn du erlaubst, die Waschjan, in 5 bis sechs Stunden von München nach Halbukirke bringen oder von Berlin nach Halbukirke. Im Moment würde ich allerdings sagen, die gut 20.000 Liter Kerosin würde ich lieber spenden, muss ich jetzt klar sagen, aber dennoch würde ich einfach verpflichtet werden, damit jetzt rüber zu fliegen, wäre auf jeden Fall. Ja, der Quest C Crew, der Sven Albinus, der Leon Schmal, die Eva Binkel, Nick, Dominik Feischler und Sebastian Förster. Natürlich fix drin, weil zwölf Passagiere, da muss man sich überlegen, wie er mitfliegt, aber ich glaube, ja, wenn der Jürgen alleine den Clarence fast schon teilweise. Ja, er ist einfach jemand, der sehr, sehr fokussiert und auch alleine lebt. Das merkt man, wenn ich ihn schon überfordere. Also ich glaube, zwölf Leute würden ihn leicht überfordern. Aber ja, auf der anderen Seite auch nicht, weil er ist sehr, sehr fit. Aber er lebt ein sehr eigenes Leben. Und ich habe noch nie einen Mentor gefunden. Ich habe ihn dreimal bereist, zu dem ich hinterher so oft befragt worden bin. Oft kam ich mir vor, wie der Opa hier, der irgendwie die Geschichten von seinem Opa weiterzählt. Kommt du bekannt vor, sie ich warst, ja, bei den Coaching-Walks mit mir oder heute Morgen hatte ich jetzt einen Coaching-Walk mit deinem Klienten. Eigentlich gibt es für mich fast kein Coaching, egal ob am Telefon oder direkt hier in Dormen, geschweige denn ein Seminar, ohne die eine oder andere Geschichte von ihm beziehungsweise was ich bei den drei Besuchen bei ihm in New Mexico erleben durfte.
1: Also, ich durfte ja selber das Wissen schon anzapfen. Ähm, du, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, in deinen Büchern steht einiges zu Clarence drin. Wir hatten ihn auch schon ein paar Mal auf dem Podcast. Ähm, übrigens einer der ersten auch mit Folge 7. Ich denke mal, der, ja, er zeigt auch in seinen Büchern, also auch die nochmal, die kann ich auch nur ganz empfehlen. Er zeigt in seinen Büchern auch äh, einfach was, was man erreichen kann, auch bis ins hohe Alter. Also, ich finde es einfach faszinierend, wie er sein Leben lebt, jetzt schon über Jahrzehnte, wie fit und aktiv er dabei ist. Ja, und das halt auch wirklich als, als Mensch weitergibt. Also da, ich meine, du warst so ein bisschen wirklich in die, äh, in den Genuss sozusagen gekommen, bei ihm dreimal zu sein auch im Trainingslager und ja, was du da auch erlebt hast, zum Beispiel auch in dem Podcast nachzuhören, ist äh, ja, ist wirklich Gold wert und hat ja auch dein Leben ziemlich äh, stark beeinflusst, auch so in der, der in all deinen Richtungen, die du gegangen bist, sehen kann.
0: Ja, und ich sage immer, es gibt wenige Leute auf der Welt, die keine komplette Vorstellung bedürfen oder keiner kompletten Vorstellung. Lass den Korken knallen, also kurz das Band zurückspulen, und für alle Neuhörer, wow, gibt's sowas? Willkommen bei PowerQuest DC. Was haben wir für eine Sendung? 500 irgendwas. Wer ist Clarence Bess? Was steht in seinen Büchern? Wie alt ist er? Und was hat er erreicht? Aus deiner Sicht, kurz, wir Sportreporter Sebastian Förster. Kriegen wir das hin, Sebastian?
1: Das kriegen wir natürlich hin. Also Clarence Bess äh, ist jetzt ja schon... Ja, wie gesagt, der, äh, 1937 geboren, ähm, also sprich schon ein etwas höheres Alter. Er hat, ja, jetzt, ich glaube, insgesamt, boah, sind das acht Bücher? Also auf jeden Fall die rip mit drei Büchern.
0: Nein, oder zehn?
1: Ja, okay, dann, ja, stimmt. Also, Take Charge war jetzt auf jeden Fall das letzte Buch, 2013 erschienen. Mhm. Ähm, Great Expectations, was du auch öfters erwähnt hast auch ein super Buch oder The Lean Advantage 1 und 2. Also er hat wirklich, ähm, ja, er hat Bücher geschrieben ohne Ende, aber auch jedes Mal wirklich mit Inhalt. Also die sind jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr alle nach und nach rausgekommen, sondern das ist sein, ist sein erstes Buch, das RIPT 1, kam halt schon 1980 raus. Also das ist ja schon auch eine Zeit. Also wir haben jetzt 35 Jahre seitdem, ins Land sind ins Land vergangen. Ja, und er war früher, also hat ja eine Zeit lang nicht Leben gemacht bis er dann zum, ja, mit 40, bzw. Also Ende 30 Bodybuilding gewechselt ist und hat dort ja auch, ähm, ja, also Mr. Pass 40-Titel gewonnen, einfach mit, einer, mit einem riesen beeindruckenden Körper. Also ich bin echt erstaunt, wie man das halt in dem Alter dann auch hinbekommt. und Das wird ja jetzt auch im Interview erläutert, er das auch ein bisschen wie sein Ansatz dazu ist. Deswegen also viele spannende Facts gleich auch im Interview mit ihm.
0: Ein super Foto, das eben nicht mit Bildern von mir vermischen will, hat er uns geschickt. Mit 60, inzwischen ist er 78. Auch dieses Interview, genauso wie der heutige Vorabspann, quasi fast tagesaktuell. Ich würde sagen, Sebastian, wenn du noch was zu ergänzen hast, gerne. Ansonsten starten wir mit einer Spezialversion der amerikanischen Nationalhymne von Mark Proze Direkt in den englischen Haupt. Teil dieses ja, natürlich wieder einmal platin Podcast.
1: Ja, viel Spaß mit Clarence Bass. <lacht>
0: So this is your host, Jürgen Reis, here at C, and with the National Anthem of America, it is my utmost honor to present you, dear listeners, for the ninth time and the eighth year. It's crazy. Yeah, a part of not only C, but I think fitness, lifestyle, and bodybuilding history. Clarence Bass, hello, right on the phone. Thank you. Good morning.
2: Good morning for me. Good evening for you.
0: Yeah, it's really, I mean, here. it's great to speak to you again. How are you? We had you last year here on the Christmas special. And my first question, as I asked last year, which were the major changes in this seventh year of your successful life with sports? Can I call it like this? Sure.
2: Really, nothing much has changed. The, the big event in my training is that I hurt my shoulder about three months ago Oh. on the on the ski erg, which is it, it kind of duplicates cross country skiing. Okay. But they have competitions with Concept Two the same way they do on the rower. And they had just introduced a, a dash where one was a one minute. Uh, dash and the other was a uh, one one hundred meter dash, so you got to get a really fast start. And I got my my body kind of ahead of my of my arm, and and I pulled my shoulder out. Uh, I've had a delicate shoulder for a long time, going back to my Olympic lifting days. Uh, I'm very right-handed, so my left side's not quite as strong as my left side, and I. I, I, I hadn't quite locked out on the left side, and then later on, I, I, I detached, uh, partially detached the, the tendon in my bicep tendon. That's been some years ago, mm -hmm. so that was vulnerable. Um, man, that thing was really sore for quite a while. Uh, but when I, when I got into rehabbing it, I kind of enjoyed it because I would work on that every morning. And my range of motion, I could just, I could feel this little, see little changes every day. So it was kind of exciting to see it come back. I'm not quite back to full steam, but I'm pretty damn close. So uh, I still have a, some weakness, but I think I'm going to end up with better range of motion than I had before. So that's kind of exciting.
0: Clarence, maybe can you turn down a little bit the volume of the microphone or get a little bit more away from it? I think it's pretty loud for our listeners, but it should be fine if you get a little bit more distance to the microphone. But this leads me just to the I, next, next question. I, I mean, I turned it down. Did that do, is that any better? I think it's a little bit better, yeah. We, we talk on, they will understand you anyway, as I do. Am I talking too loud? A little bit, a little bit. But well I mean it's great to hear you full of energy and you know better to loud than to <laughs> to silent. And I think a part of the shoulder we both made our doctors, your sports doctor or our sports doctors pretty proud. I read on your homepage about your latest check at the Cooper Clinic. So I think yeah, a part of injuries, I mean they always happen that sports Everything all right, isn't it? Yes,
2: the doctor did about. I I didn't go to a doctor when I hurt myself. I I thought I could rehab as well as anybody else, mm -hmm. and probably better for me. Mm -hmm. And he was optimistic. He said I have good strength in my in my bicep, and so he thinks I should come back as good or, or better than than I was before, which was my assessment. Mm -hmm. the, the big thing there. You you read my report on on my on my visit, right?
0: For sure, yeah, yeah. I read everything. Yeah, I have so much paper in front of me. I printed out half your homepage. It's great. <laughs> the, the, also, the new articles. For sure, yeah. They checked you, and also the cholesterols and everything was right. So it seems that you even made some improvement the last year.
2: Yes, the, the exciting thing is that that uh, CTA scan. Where they can actually visualize the flow of blood in your heart, mm -hmm. and that mine is is very strong. My arteries are big, mm -hmm. uh, they're open. Uh, this this coronary calcium buildup that I've had over a, a quite a number of years, starting back in 2002, has slowed down and almost stopped, which was our our objective. And I think my diet and of course the exercise. I think the addition of the Of, this, of the sardines and of the whole milk uh, really put me over the top. But what really started me on, on the way to to beating that calcium buildup was the addition of good fat to my diet, starting out with, with canola and o olive oil. And that re reduced my uh, my cholesterol and cut my triglycerides in half. So that was the beginning. I'd already been doing that for about four years when they found that calcium, so uh, I've always thought I would beat it, My Dr. Jensen thought I would beat it, and now the machine says I, I've pretty much done it.
0: Yeah, remember, this was one of the changes. I visited you three times, Clarence, in 2007, 2008, and then in 2011, and in 2011, you had a little bit more. Yeah even much more dietary fat in your diet. I think this was really, there's also a very new article on the December site of your homepage about dietary fat. I think, can I say that this is one of the major changes you did in the last decade?
2: Yes, absolutely. In last decade, that's it, been a big change in the nutrition guidelines. Uh, I, I suppose all over the world, the one I'm focusing on is the one the United States, of course, but going back 35 years, they were telling you that you should get your 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 dietary fat fat intake as low as possible, and that's completely changed around because they found out that you do need fat for a number of things. Uh, one of the reason one of the reasons they were saying you should cut down on your fat intake was because it built up the cholesterol and Depress the the good cholesterol in your body, and now it turns out that that the good fat from fish uh, and whole milk actually reduces the the cholesterol and increases the good HDL. Uh, and also, one of the reasons for keeping the body fat, uh, not body fat, but dietary fat down, was they thought that would restrict calories. Because there's fewer calories and there's more calories in, in dietary fat twice as much as there is in, in uh, protein or carbohydrate. But, but they, they found that when you cut the fat down, particularly if you add refined carbohydrates, that you're inclined to eat more. So it's not it's, – even though it seems counterintuitive, by, by keeping your, your dietary fat down low, you're actually – Working against yourself from the standpoint of keeping your your body fat down and avoiding obesity, which of course is a big problem in the western world
0: but one thing you also never avoided was carbohydrates. I get on my desk almost every day some news about the new book in carb cycling and also, the, the vegan diet is big here in Europe and I could have all those books for free if I promote them here on see, which I don't. The only thing I promote here is all of your books. Even so, I think you just said it in the answer before, you rethought some of your writings also when it came to dietary fat, so the updates are on your homepage, but well, they are absolutely The listener should read all of them and also get the DVDs. That's my opinion. But back to your clearance, also the carbohydrates, I think you cut at them once in, how long was it ago? In ripped one <laughs> when you vote so in the end of the 70s. And I think this was the first and the last time, wasn't it? For you to get on a ketogenic diet yes, i
2: I learned a very long time ago that cutting carbs is a is a bad idea, okay? And, and I went, and this this new, new the new guidelines on diet is is focused on more a balanced diet. You don't want to cut anything. You don't want to have low low carbohydrate or low fat or low protein. It should be a balanced of all three. I absolutely agree and 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 the carbohydrates are good, but the important thing, is to avoid refined carbohydrates. That's the carbohydrates that have the, uh, the fiber taken out mm -hmm. and in which, you, which you digest very quickly so it makes your blood sugar go up. So you don't want that. But if you eat whole grains, uh, fruits, vegetables, uh, getting your carbohydrates from, from, uh, from whole, minimally processed foods, mm -hmm. then th that's a good thing. And you, of course, your brain requires glucose, which is sugar, blood sugar, to to function properly. And that's what I found way back in 1980, and that I wrote about in the book Ripped. That if you deprive your brain of uh, of its of its preferred fuel, you can't think. You're tired. You can't move. You're just you're screwed. <laughs> so it's a very important to keep the carbohydrates in your diet, but to focus on the right kind of carbohydrates. The Same thing goes with the fat. That you want the the, the best fat is from fish, but then nuts and, and vegetable oil is good. You want to avoid fried foods. Uh, probably not a good idea to eat a lot of red meat. We eat very very little red meat, but you can get your so you get your with the with the fish. You're getting protein and the fat. And then you have to add your carbohydrates to that.
0: Yeah, I just had myself a really good summer. I gained for my measurings, good muscles, about five pounds this year. And also you, you had a really good five years in your ripped two books where you gained, yeah, 11 pounds over a time span of five years. And I had the feeling that carbs were necessary for me more than I ate before in this phase. What are your thoughts about carbohydrates and muscle gain? Is it possible or do you think Yeah, I mean, five years for you to stay on low carb wouldn't be impossible at all, <laughs> wasn't it? In your 40s, I mean, working as a lawyer <laughs> would be a little bit strange. Or what are your thoughts about uh, the connection of muscle gain and carbohydrates?
2: Oh, I, th I think you're absolutely right that you do need the carbohydrates. You need the carbohydrates for your training. You need the carbohydrates yeah. for your job. It helps you think. Um, you just feel better. Everything works better when you have that balanced diet, the balance of carbohydrates, proteins, fats. Mm -hmm. I don't. I think that, 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 that there's so many diets where they want to tell you to extreme diets to cut way down on protein or cut way down on carbohydrate or cut way down on fat. And that's wrong. It's the balance. And, and of course, that's the most enjoyable type of diet. Um or it makes you feel good. It makes everything work well. And if you eat that kind of diet, the balance kind of takes care of itself. You have a balance of the the carbohydrates, the proteins, and the fats, because that's that's the way the food comes. You have this the diet based primarily on fruits, vegetables, and whole grains. And then you add your fat, and you add your protein. Mm -hmm. And uh, it's a really very satisfying diet. And that's why it helps you to maintain your Uh, the leanness uh, a healthy leanness uh, you send me pictures over the course of the year and you always look fantastic I tell people that, that you're nothing but muscle and bone you and of are. course that, that's the ideal for your climbing that's what you want to be and uh, you, you got it going no doubt about it
0: You are my idol. I will send you the new pictures and the listeners will see it on Christmas. Now with this interview, maybe also you can send me some pictures. I will make a nice gallery. Clarence, but to cover all the macronutrients, what about protein? Some of my coaching clients here send in their blood work. And I say almost everybody and the doctors tell them the same often. They overdo it on protein. It's uh, the blood measuring show it. What are your latest thoughts about the protein intake? Maybe grams per pound of body weight or something like this. What are your numbers?
2: I, I don't ever count grams of carbohydrate or, gra or grams of anything. But it is true that that you don't want to get you don't want to eat too much too much protein because one of the The blood markers of that is your creatinine, yeah. And and my creatinine has been kind of on the upper, uh, the upper range my whole life. I think it's because of the high protein, but that makes more of a stress on your kidneys. So that that is important, that you don't overdo that. Mm -hmm. But if you come back to the diet the way that that we've been talking, that has a balance of the the, the carbohydrate, the fat, fat, and the protein, I think that's going to be all right. Um, and my last visit to the Cooper Clinic.
1: Uh,
2: Dr. McFarland was focusing on that figure. He'd like me to get that down a little bit. But I think if you're really overdoing, overdoing uh, your protein intake, that, 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 uh, that, that's a mistake. Your body, when you're training hard like you are and like I am to a little bit lesser extent, you do need protein. You do need a little more protein than the average sedentary person But you don't need a whole lot. The body can only use so much protein. Uh, and the best way is to get, have protein with each meal because your body can only absorb so much. So if you get, get, get a good high-quality protein, for me, it's eggs, uh, sardines, and the whole milk, in, and also nuts to some extent in my breakfast. And then I'm getting usually yogurt in my in my midday meal. Um, and then my, with my evening meal, um, it might be some kind of uh, fish, or it might be more uh, chicken. Anyway, I'm getting, I'm, I'm spreading the, the the protein intake over the course of the day. Uh, I think it's also very important to spread your calories over the over the course of the day. My my biggest meal is is breakfast. I think that's very important. But I have a substantial lunch and a substantial dinner, and I also have a bedtime snack. So spreading things out, it allows your body to make, make best possible use of, of all of the macronutrients, including the protein.
0: Clarence, as I said, you, I think those were, correct me if I'm wrong, but I think those were your most substantial gains between your 40s and your 44th birthday this 11.08 pounds i'm just quoting your second book ripped too what about your 50s klaus coaching client from germany was, was writing in i was asking some of my friends and clients for questions if you allow and clarence he is in the beginning of his 50s which recommendation do you have for an yeah a normal man, I think, with normal genetics in the beginning of his 50s, when his wish is really to put on a, a substantial amount of muscles.
2: Well, I think that's really important, and it's it's more important as you get older. Uh, because when you're at about 40, your fast-twitch muscle fibers, and that's the, the strength fibers, start to go down if you're not if you're not training regularly so the strength training becomes more important as you get older and, and most people do it just the reverse they think well as I get older I got to be more careful and, and and kind of back off on what I'm doing I think that's wrong your 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 slow twitch fibers the mitochondria fibers uh, the endurance fibers they pretty much stay up no matter what you're doing But it's the, it's the fast fibers that go down. So it's very important that you, that you do high intensity exercise to, to, you have to activate the fibers, your, your, your muscle fibers. Your body only responds to the demands you make. Your body is conserving its strength at all times for survival and going back to ancient times. So you have to stimulate, you have to use those fibers. If you don't use them, they go away. So the, the strength training is is very important. If it's somebody like you're talking about that has not trained, um, they're they're going to be able to add substantial muscle mass. If it's somebody like me that's trained their whole life, um, it's going to be harder to add. It, it's probably uh, is possible, but my and you may have seen on our website we have pictures we have pictures of me from 15 now through 78. It's incredible. Some of my best photos were when I was age sixty. I was a little bit lighter than the period that you're talking about. Yeah. Um, so I, I I didn't try to lose muscle mass, but I probably did lose a little. But I think I looked fantastic there at 60. I I didn't realize how how good I looked, but we went back. We recently posted an article called Uh, waterlogged in Atlanta, and I showed pictures of, of me that showed the effect of sodium, which makes your body retain water. Um, and there's pictures of me there uh, when I was around 40, and the difference that your hydration makes and how muscular you look. And then there's another series of pictures at 60, and I think I look just as good Uh, at 60, but I'm probably a little uh, little bit lower in the muscle. But you look at it, you can't tell that. I'm a little bit lighter still now, but not much.
0: Yeah, I just can say, I think we both stopped this special photo preparation things we also wrote in both of our books, Clarence. Also, you, as I do, make normally now pictures Yeah, for years. Just on a normal training day.
2: Yes, people are interested in what you yeah. look like for, from day to day. For sure. Uh, recently, in the last three years, we posted pictures of me at 76, 77, and just recently 78. Uh, and just with, with no preparation, uh, no body color, uh, no special diet, no special training, just what I look day to day. And I think people have what, like that Uh, I have a doctor friend from Colorado, his name is Wade Smith, but he's a very active guy. He, he held a, the world record for speed skating for the 3,000 meters in his age group. And he said that that's, that that's what he and his patients want to see. They want to see everyday condition. So then we've been very uh, judicious about taking pictures. And recently we are... We have we had just a, a pile of pictures, a lot of them were in transparency, so we had, had scanned them into the computer, and, and you see, you're seeing more and more of those on our website. Mm -hmm. We just feel so lucky to have those, and uh, we've got a ton of them, and they're they're really really good.
0: Send us over some. I will share it with the listener on our Facebook page, Clarence. But uh, let's come back to the topic we just discussed. I mean, when it comes to weight training over 40, over 50, over 60, what are your rough recommendations? How many workouts a week? How many sets? How many? I mean, give us some numbers if you have some rough guidelines. Maybe also for advanced trainees like the coachie i just spoke about he is yeah he got some experience so what do you think for an average athletic man or woman what should be trained and what should be rested
2: i think when people begin training no matter how old they are uh, they don't really know how to put out maximum effort so they can train a little more often maybe train in their body three times a week but as you get along and advanced like like me i try, my training is as intense as it ever was but i rest longer between workouts if you don't the, the two key things about training is overload that is challenging your muscles and the other thing is rest you you have to when you challenge your muscles Train. you're breaking down muscle fibers so you have to give your body time to recover to get that back and then time to grow called super compensation so what i do and i think it's a good plan for advanced trainers is i have one very hard whole body weight training workout that's on tuesday i have two different versions that i do one one at the office You saw our gym at the office. I do another one at home. I have a little bit different equipment, so it's a different – still training the whole body, but from different angles. It makes it more interesting. And then on on Saturday, I do my high-intensity aerobics, and that's generally the roar and the skier, but these are short, very hard. These are not uh, marathon, uh, steady-state exercise at all I, i'm trying to get those fast twitch fibers there too another thing we do on the weekend is is hiking the foothills you saw the foothills up above our house that would have wonderful hills but it's not long long hikes but hikes that includes climbing hills you don't have to run you're just walking up hills as fast as you can is very intense so we do that oftentimes i'll do the the. The skier and the roller on Saturday, and then have a, a the foothill old a workout on Sunday. Mm -hmm. So those are important, but you must give your body time to recover. And as you get older, it takes a little longer to recover. And it's also very important to stay active between those workouts. You don't want to do a workout and then then sit down and in front of your computer or in your at your desk and do nothing until the next workout comes along. You want to. You have to stay active, uh, and I, I do that with walking, and I also have something called morning motion that I do in the morning when I get up, and that's where I was working on, the, on my rehabbing my shoulder, but I move all parts of my body, and get everything going, get the joints going, get the blood flowing. Uh, I do that. It takes maybe about 10 minutes. It really wakes you up. I really do enjoy it, and then I take a little walk. I walk again at noon. I walk, walk in the evening. I also move around during the during the day. I think if you're sitting in front of your computer or at your desk for more than about 30 minutes, you kind of you kind of shut down. So you've got to get up and get everything going again. It makes your your body and makes your brain work better. So this it's an active lifestyle constantly, but it's only these two really high intensity workouts where you're really pushing yourself and challenging those fibers the fibers drive your whole body your whole metabolism it makes everything work better i know after a high intensity workout the next day i feel better i can just feel my coordination better my balance better my thinking is better so that those those high intensity workouts are very very important especially as you get
0: older uh -huh. I always stand up when I'm doing those interviews, and one thing's for sure, my desk. Also, I read in your last book.
2: I think that's in great expectations. In my great time.
0: expectation, yeah. You wrote about a great man also standing often, and this also became yes. my idol. And I extended my computer here, and I do ninety percent of my writings and my emails and everything in standing, and this helps a lot. Also, using a balance pad beside, but yeah. Let's switch back a little bit to the... That was the
2: Secretary of Defense Rumsfeld that doesn't have Rumsfeld. a chair in of his office.
0: You got and it. My, you got my, it. My, my I got doctor. so many papers on my desk here. Sorry, I wasn't able to pick out the right one now in the right second. But get up and move half of work days. One of your great articles that can be read on your homepage and i also listened in preparation of this interview i not only read clarence i listened to one of the private consulting you gave me after being your guest the first time in seven. and i will never forget about the recommendations about muscle gain and everything and you were so right i mean they were really against the mainstream but you said back then that you never increased calories on a substantial amount When it comes to muscle gain, I also think that some phases of increment are necessary, but if you overdo it, you just end up with more body weight, body fat, and no muscle. So what are your thoughts about increasing the calories when the goal is to gain muscle? I think there's no difference between 30, 40, 50, or 60, isn't there? No, I think
2: I think that's right. I think if you try to eat on uh, eat on the muscle, it doesn't work. You just end up eating on fat. So you want to keep your 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 diet pretty much constant, but it's got to be enough to satisfy you and supply your energy needs. But you don't need to add a lot. In fact, I've never tried to add food for balancing for adding muscle. Um, I try to eat the balanced diet, and then I try to train. So you train on muscle; you don't eat on muscle. Mm -hmm. and there's a lot of bodybuilders, I, I think, in the past, and I think now uh, they they do something they call bulk up. So they some of these fellows may actually add say 30 to 50 pounds uh, between. Uh, competitive seasons and then they have to diet back then they diet back down to make their 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 muscles show and i think in in, in largely that they're just kind of um, kind of going up and down That's they're not really getting any place so it would be better my approach has been to try to add muscle slowly never let my body weight really go up more than about five pounds um, so I don't have to spend very much time training down, but trying to keep your uh maintain your leanness over the course of, of the course of the year. And also from the psychological standpoint, this idea of starving yourself and then and stuffing yourself I don't think is is good for the body. Um, it I think it's counterproductive for training. Um I suppose I have been in the minority to say that, but um I think what I say is correct, and I think my example proves it.
0: Yeah, and I think what we both have in common, I mean, you put me on your scale every time I visited you three times, always 5%, like you were, three visits in a row. So I think your body fat is also always on the same keen level, isn't it? Yes, that's
2: right. I weigh myself every every Saturday. Uh, and it's interesting. Your my my body fat goes down, my muscle goes up if I weigh again at noon, and that's because I'm more hydrated, and, and the machine records water. The muscle is about 70% water, so the to need the, the scale. Um, that's how it works. It's it's measuring the uh, uh, an electrical current that's passing through your body, and it passes. More quickly through the part with the water, the muscle, and it does with the fat. So that's how it's determining what your body fat in, in your your body uh, your muscle is. And there's no real change; it's just the hydration from from morning to noon. But I I I I generally weigh again at noon because I like to have the have the body fat lower and the muscle higher, <laughs> and, and I'm comparing it week to week. Uh, mm -hmm. But it's important to understand the importance of the hydration in terms of that measurement. So you'll understand what's happening. You're not gaining muscle from breakfast and until and, until lunch. It nothing really changed except your hydration. It's a normal cycle that your body goes through every day.
0: Mm -hmm. Yeah, very important information.
2: When you were here,
0: you,
2: you we got you were getting some of the lowest readings ever on that scale. So. Of course, I just have to look at you to know that you're that you're about as lean as a man can be. Yeah, but still, true. disproved it a little more.
0: <laughs> I learned from the best. I learned from Clarence Best. <laughs> it's easy. I mean, I read your books a decade before, and yeah, I can say it once again. You can find the books on Amazon, also on the Clarence Best homepage. And if you buy it on the Clarence Best homepage. Clarence, I think it's right. You can even get them with a the signature in them.
2: That's right. That's the advantage of ordering directly from us. We'll autograph the book. Mm -hmm. and for a lot of people, particularly if they're in Europe or Canada, uh, it may be easier to get it on Amazon. It's a little bit quicker. But we'll send the book wherever you are if, you, if you'd like to have it autographed. Mm -hmm. and, and a lot of people... They are interested in that. They're willing to pay a little bit more in shipping to get the autograph. And we're more than happy to accommodate them.
0: But back to you and back maybe really to the muscle topic, because this is really for me one thing that separates you from the rest of Yeah, I, I call them mature fitness guys because to get lean or get ultra lean in 70s, 80s, I mean, a lot of marathon runners show that this is possible, but you even gain a little bit of muscle in over 70. This is, as I saw it when it was the third time you guessed, it was incredible. I mean, what are your, because you said it at the beginning, I also think to stay injury-free, It's more and more important with every year. I mean what are your best and also safest exercises to yeah to even put on maybe muscles for legs and for the upper body? What are your core exercises you do when you are lifting the weights?
2: Well I, I prefer compound exercises or multi-joint exercises. Not isolation exercises, and that's also, that's important when I'm training my whole body. But it's the training the big muscles of the lower back, the hip, the the quads, um, and and that's prim, I, The exercise I do there is primarily the leg press. Um, I have stenosis in my lower back, so I don't want to compress the muscles in my low back. Um, but the, the leg press trains those muscles very effectively. I also have another exercise, and you'll see—you can see pictures of it in my book *Great Expectations*, and also on our website, on the article about my hip replacement. But it's called the glute ham developer. So it, it's a—it's—it's a, it, it's, it's a hyperextension machine, and so you, if if you if you keep your back straight and go down and up, you're working your back and your rear end. Your, your hips, but if you if you pull yourself on up with your with your with your with your hamstrings, you're working your hamstrings. So I I that's the exercise that I include when I work out at home, and I, I, I use a weight uh, that I hold when I'm doing that, uh, and and you can get your uh, get those core muscles very effectively with that exercise. Uh, also i do um, a, a bicycle with a push pull arm action which is called the airdyne and in the course of that workout i i i do I do a segment where i'm just doing the legs so i'm putting my hands under the seat to hold myself and then i'm pedaling just as hard as i can, and that gets the legs very effectively to particularly the quads. Um, and I also have a segment where I'm doing just the arms, the push-pull, without the help of the legs. So I'm getting some, some fast-twitch fiber work there on, those, on, my, on my endurance day. And then for the upper body and exercises like the bench press, the the inclined, in, uh, dumb, inclined dumbbell press, uh, for the chest, for the upper back pull-downs, rows, I'm not doing any deadlift by the, the, this, the glute ham machine is the main way that I'm doing my lower back. And I do calf raises, uh, the press for the shoulders. It's very simple. It's just the basic exercises that if you understand what muscle does what, mm. uh, those, those exercises cover the whole body. From the standpoint of staying motivated, I think it's important to change and do little different variations. It's so a lot of different things you can do. Uh, in in the recent months where I'm trying to rehab my shoulder, where it's been difficult to, to train my chest and also my shoulders to some extent, I've done a lot of different exercises. I've had a good time doing many, many different pulling exercises. I've been doing a, a one-arm pulley row. Uh, I've been doing push-ups uh, with my feet elevated. Uh, doing a lot more dumbbell stuff, and I, I really have had a good time. So it's important to to stay motivated and do things that interest you. If you get tired of doing an exercise, you know, stop doing it. Change change to another exercise that works the same the same body part. Uh, if you, motivation is everything. If you if you don't stay motivated, you're not going to be able to do anything. So you want to do your training in a way that you enjoy. And I always, as we've talked about before, I always try to improve. And this last th three or plus months, when I'm trying to get the shoulder back into, into, into commission, I, of course, I'm improving more. I'm improving almost every day. Uh, so that's important for motivation
0: yeah and i just read a training protocol of the second founder of this podcast dominic Feischl, yesterday evening and he also wrote you brought him to the walks and made him walking more and you were also the reason lean for life the german translation was the first book i read of you that I started walking more and more. And now, even though it's dark outside, I will go for another walk. And I mean, let's finish this 45 minutes you gave us, Clarence, for sure, for your goals. And maybe also a thank you to everybody. But I think your team is still small, isn't it? <laughs> Who deserves it? And yeah, let us know about your future plans. I mean, what you are planning on. YouTube channel, DVDs, books, what is awaiting the world from Clarence Bass' office in 2016? Well, as you know, I, I add new articles to the
2: website every month. So those are cutting-edge articles. This article we just added about about lifting or lifting the limit on dietary fat is a major article. It's about 2,000 words. And I'm adding that every Stuff like that every month. I think our, our our website, in 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 terms of cutting edge developments in health and fitness, I think we're up with and ahead of most people. But but right up to the minute, we have doctors that are sending us things all the time. Uh, we have we have researchers. Uh, we also have very very savvy uh, visitors that send me the. They find stuff that I wouldn't find on my own. Um, so I'm trying to add every month stuff that interests me. Um, and when I get enough of that, I'll probably write another book, but I don't have a book in the in the headlights right now. Um, our son, who is, I think he's 43 years old. We were talking yesterday, this last month at the time of my birthday, he asked me what my goal was. That kind of surprised me that he would ask me the goal and i said my goal is to keep doing what i'm doing and do it better than i've ever done before in the coming year so that's that's basically my goal to keep doing what i'm doing and and do it better and better and not think about going down i want to think about going up
0: sounds incredible and uh clarence a very last question what i also think is important with the years to improve the recovery so let's use the time about some thoughts about, I mean, sleep, naps. I just was in the sauna. It's also shown in this training site, millionaire movie, I always call it this way. You know, there's a movie, Fitness Model Meets Climber, where you can see the sauna. And are you using any facilities like this? I mean, to improve recovery, I think it's really also important, isn't it?
2: Well, in, in recovery is certainly important. I don't have any experience with the sauna. You'd know more about that than I do. My thought is that the sauna would be would be draining, <laughs> would be be counterproductive. But I have no experience. I don't do that. I the main thing is to keep active. Mm -hmm. This this activity between workouts, the walking and everything, it it speeds recovery. Um, and I I've been saying that for a very long time because it stimulates the, the blood circulation so that means you're it's helping your body take away the fatigue products and bring the building products and I think that the walking um, and I walk at night too I walk last night it's freezing here at night probably not as cold as it is in Austria but it's cold for us down in the 20s and uh, I do my walk and if there's a blizzard out there maybe I don't but there's only a few times. During the course of the year that I don't do my walks, Carol also does her walks. That she may do the evening walk in the house. Um, so that's the main thing that I focus on: is is staying, staying nourished with the balanced diet, eating regular meals, not missing meals, and staying active. So that's and getting enough rest, recovery between workouts. That's that's my recovery plan. It's pretty simple, but I think it works sir
0: hi what, what is
2: your what do you think the sauna does tell me
0: it's enjoyable it's great i like to be there you can think but the scientists say it speed up recovery and also the changing of the warm and cold we have a cold bath there i think it does something in the muscular but clarence I got the message and I think also the listeners, I will get on my winter clothes because we have a little bit below zero now out there. But also the Albuquerque winters are really, really cold. I was there two times and I think the Clarence Best Walk today, I will enjoy more than, yeah, than everything else.
2: I don't want to discourage you on the sun. I tell people... No, if, it's if people that if something makes sense to them, makes them feel better that they enjoy, by all means, do it.
0: So, I also just
2: also said some satisfaction and pleasure, and you feel like it works. I say, God bless you, do it.
0: <laughs> but I also think I don't, I don't recovery is an individual it. thing, and sauna, if you got the opportunity, give it a try, Clarence. But it's really, it's No must have I think it's just the Vox they are a must have done
2: I also want to say that i, I that I appreciate the contacts we have over the course of the, the course of the year and your interest in interviewing me it's very important somebody that is at your very very high level of fitness and, um, and health and and leanness and everything I, th I think you're Uh, you're at the pinnacle, and I appreciate that you're interested in me, and uh, and I value our relationship.
0: I repeat myself one last time, Clarence. I learned from the best. I learned from you. Thank you for every minute you gave to the listeners, and I think, yeah, also this Christmas will be a really special one because of you. Thank you, Clarence, and all the best. Also, also the best wishes to Carol. Thank you.
2: Thank you. Happy New Year to all of your listeners.
0: Zurück im Abspann. Jürgen Reis begrüßt euch wieder und richtig, der Donald Rumsfeld war. Er liegt inzwischen vor mir, beziehungsweise ist Wikipedia, er steht vor mir. Er lebt ja immer noch, Gott sei Dank. Wie er gearbeitet hat, die ist recht faszinierend mit dem Städtischen. Das war nur eine der Perlen aus diesem Interview. Was hat dir am meisten gefallen?
1: Ja, also das gerade auch mit dem Städtisch, also das ist ja im Moment auch wieder ganz stark im Kommen. Ich meine, mhm. du hast das nun jetzt auch über Jahre propagiert. Äh, also ich, ich persönlich kann es auch nur absolut unterstützen. Ich mache selber viel und da äh, wäre jetzt immer dann gleich auch einen teuren Freitisch denkt, klar, also äh, kann, kann man sich da natürlich schöne Modelle aussuchen, aber ich merke es halt selber, da ich das auch zwischendurch im Hin und Her reisen bin. Es tut auch mal einfach nur ein Bügelbrett, also nicht immer so kompliziert denken und man kann auch mal eben sein Laptop auf den Tisch stellen und äh, was das Ganze halt auch macht und das, das beschreibt Clarence Wasser ja in dem Interview super, ist halt diese Aktivität auch zwischen den Einheiten. Also er trainiert in Anführungszeichen ja nur noch zweimal pro Woche intensiv, ähm, aber er ist halt zwischen den Einheiten und den anderen Tagen nicht einfach inaktiv, so wie es halt viele machen, sondern... Was, was er sagte, halt Arbeiten stehen, oder stehen arbeiten, Entschuldigung, und natürlich seine Walk zwischendurch. Und das macht halt viel, sehr, sehr, sehr viel aus, auch gerade im Hinblick auf den Lean Advantage, also ständig in Bewegung zu sein.
0: Jetzt war schon mal meinem ersten Besuch zu beobachten am ersten Vormittag, kann ich mich erinnern. Da kam er öfters aus dem oberen Stock mit einem Buch runter und... Reichte mir das Buch, ging die Stiege wieder rauf mit einem Lächeln und zu Mal hat er gesagt, Bewegung hält dich fit, das andere Mal verbrennt schon wieder einen Haufen Kalorien oder das dritte Mal, ja, drum bleibe ich liegen. Und ich glaube, viele verstehen den Lifestyle von Clarence Best nicht. Er hat meines Wissens kein Smartphone, immer noch nicht. Er hat zwar jetzt eine Skype-Verbindung neuerdings, aber er hat immer noch sein Festnetztelefon, vielleicht nicht einmal mehr das und er verbringt maximal. Maximal eine Stunde pro Tag vor dem PC. Der Rest der Zeit ist der wirklich auch in der Küche. Es ist relativ unbequem, überall im Clarence, ähnlich wie es bei mir ist. Kommt über Kampf vor, gell? bei mir gibt es auch einen Städtisch, statt einem Besprechungszimmer. Und ja, die Coaches bei mir sind oft auch überrascht, speziell beim ersten Besuch beim Trainingslager, wie viel bei mir gewagt wird. Oder im besten Fall kriegt man Fahrrad geliehen, weil ein Auto hat er irgendwie keins, der Jürgen Reis. <lacht> der Clarence hat schon Auto, aber das nimmt er ein- bis zweimal pro Woche, ja, wenn überhaupt, oft einmal pro Woche einkaufen, der Rest, oder halt und einmal pro Woche, ja, richtig, ins Ripped Headquarter runterfahren, eine halbe trainieren, aber das war es normalerweise. Der Rest der Zeit verbringt er einfach primär wirklich in Bewegung und Bezüglich Städtisch, ja klar, ich habe natürlich hier die Nobel-Version, dank eines Paterno-Büro-Welt-Sponsors, aber das mit dem Bügeltisch hat mir es eben sehr gut gefallen. Und denn, wenn du erlaubst, ich habe lange danach gesucht, denn der Grund, wieso ich viel mehr am Städtisch arbeiten kann seit ein paar Monaten, ist nicht nur der neue PC, den ich dank Anti Winder hier und natürlich meiner Coaches, beziehungsweise deren... Ja, Coaching-Honorare einfach einrichten durfte, ist einer von drei PCs bzw. Server, die hier nebst Festplatten neu ersetzt wurden. Also PowerQuest wurde auf jeden Fall zukunftsfit gemacht. Auch internetmäßig haben wir eine wesentlich schnellere Serveranbindung. Und ich habe lange danach gesucht. Ich habe es endlich gefunden. Und zwar Simplesun, also S-I-M-P-L-E, e s u n nennt sich eine Software, die es Outlook synchronisieren kann, zwischen verschiedenen Versionen, verschiedenen PCs und auch übers Internet. Und ihr könnt es vorstellen, no excuses. Da muss man nicht mehr hinsitzen, um E-Mails zu schreiben, zu beantworten oder schnell mal einen Kalendereintrag zu machen. Also ich fand diese Software, die hat mir eine Stunde mehr stetisch PC-Arbeit am Tag, beziehungsweise so lange bin ich nicht davor. Ich arbeite oft eigentlich im Vorbeigehen hat es mir auf jeden Fall beschert, sagen wir so, 50% mehr Möglichkeiten am Stehtisch PC, also wirklich eine tolle Software und auch hat auch in der CD irgendeinen preis leistungstisch gewonnen, also für das, was sie kann, ist es also auch nur ein Symbolbetrag ähnlich wie die Bücher von Clarence Best, überhaupt alle Bücher sind für mich eigentlich nur, ist ja schon du auf deiner Homepage mal schon mal schön geschrieben, auf der athletik.de ist im Endeffekt geht es eigentlich immer nur um Symbolbeträge. Schließlich habe ich da auch Wissen oder im Fall für Softwareentwicklerarbeit über mehrere Jahre dahinter.
1: Genau, also das sind äh, eben auch so kleine das sind, ja, Investitionen, kann man schon fast gar nicht sagen, da steckt ja. halt so viel drin. Ich denke mal auch, also was noch auch mit ansprechen wollte, vor allen Dingen jetzt gerade, weil wir es ja auch als x, -Math, x -Math special haben, äh, über die Weihnachtstage, was Clarence was im Interview erwähnte, die Biking-Phasen Muskelaufbau, da nutzen ja viele gerade jetzt auch die Zeit, den Winter dazu, Essen ohne Ende zu schaufeln. Ich fand das auch mal sehr wichtig, auch zu betonen, dass gerade, gerade jetzt auch in der Phase es nicht heißt, irgendwie ja, zu sündigen ohne Ende oder wie man es auch nennen will und die ganzen Weihnachtsplätze hier mitzunehmen, sondern es ist am einfachsten und am besten und am gesündesten für den Körper durchgängig. Ja, lehnen und fit zu sein. Da ähm, man mal zwischendurch Ausnahmen vielleicht nach Weihnachtszeit drin hat, bestimmt nicht so schlimm, aber es sollte jetzt nicht irgendwie über Wochen gehen und ja, dieses, das dann auch irgendwie als Biking zu verkaufen, Masse aufzubauen, das finde ich immer, äh, ja, einen sehr äh, komischen Ansatz.
0: Ja, für mich geht es jetzt anschließend auch noch über den Physiotherapeuten in Hanno, Halbe Eisen ins Magic Feet, in die Sauna und davor nach Propraceptiv-Training und ich treffe da das öfteren in letzter Zeit einen Profi-Coach, den Devery und er hat letztens auch die richtige Aussage getroffen, Weight is not Power und ich glaube, das könnte für dir sein, ha?
1: Ja, das könnte wirklich von mir sein und gerade wenn jetzt, da ich so viel mit Athleten zusammenarbeite, ist, ist es eben besonders wichtig, oder auch am Boxen, wo es Gewichtsklassen gibt, ähm, da wird äh, mit irgendwelchen Fettmassen, die zusätzlich draufkommen, äh, hat man ganz, ganz viel Ärger. Mhm. Und was du gerade auch erwähnt hast, also Sauna, Stichpunkt Sauna, da hattet ihr ja auch kurz drüber gesprochen, ähm, wo Clarence äh, was so ein bisschen äh, überrascht wirkte, beziehungsweise selber jetzt auch nicht so viel Erfahrung anscheinend damit gemacht hat. Ja, wir hatten ja, also ich war ja selber bei den Trainingslagern häufig bei dir auch in der Sauna, äh, ja eigentlich fast jedes Mal soweit ich mich erinnern kann. Ähm, auch in der die man im Fitnessmodel mit Climber sehr schön sehen kann. Ähm, Sauna an sich für die Regeneration, also wir haben da ja nochmal auch drüber gesprochen, einfach ein super Mittel, ähm, auch gerade jetzt in der kalten Winterzeit. Also die Regeneration beschleunigen, es ist nachgewiesen in Studien, dass halt zum Beispiel die Wachstumshormone oder die Wachstumshormonausschüttung äh, befeuert also mein um Mehrfaches steigert, was auch die Regeneration steigert. Ähm, ganz wichtiger Punkt, auch die Infrarotsauna zum Beispiel, die äh, Entgiftungswirkung, also dass wir über die Haut entgiften, Giftstoffe aus dem Körper rausbekommen. Ganz drüber ähm, ja, auch die, die Wirkung aus herz kreislauf system Also ich kann nur noch mal bestätigen, äh, was du im Interview sagtest, Jürgen, dass das wirklich ein, eine sehr, sehr probate Methode ist, um äh, ja, seine Leistung zu fördern.
0: Ich habe gerade gestern die Muscle Fitness durchgeblättert und das war ganz interessant. Ich fragte mich, ob das in den USA vielleicht nicht so verbreitet ist, aber wie ich mit dem Dominik Feischl drüber war, haben wir also auch die Sauna benutzt nach Seminaren und so. Wir waren da in sehr schönen Sportzentren. Und auch nächste Woche kommt wieder ein Coach hier aus Dresden übrigens, der ja wo also die Sauna am Ruhetag heute also auch schon als Fixpunkt im Trainingslagertag fixiert wurde oder im Trainingslagerplan. Ja, an sich die Sauna, da hat er mich überrascht, Clarence, mit der Gegenfrage, was bringt dir die Sauna? Und am liebsten wäre man gewesen, ich hätte, das war wirklich nicht im Plan des Interviews, dass ich da Antworten geben musste, denn die Studie, der Dr. Rhonda Patrick, ich glaube, da sind wir beide gleich drauf gestoßen, ich habe sie ihm heute weitergeleitet mit einem Kommentar. Das ist der Grund, warum ich in die Sauna gehe. Dann das geht ja weit raus über nur körperliche Regeneration. Also ich habe da hormonelle und sogar eine Geistesleistungssteigerung oder Gehirnleistungssteigerung. Habe ich das richtig interpretiert, Sebastian?
1: Genau. Ja, genau. Das hatten wir auch. Äh, die Studie, die du jetzt meinst, da ging es halt wirklich darum, dass die Gehirnleistung erhöht wurde. Auf, ähm, die muskelzellen Muskelzellenerneuerung im Gehirn ähm, erhöhte Rate hatte, also dementsprechend auch da, also das war, ich glaube, äh, von dem Artikel von der Rhonda Patrick waren ja nun viele Punkte aufgeführt, die für die Sauna sprechen.
0: Ja, ja Antikataboli-Wirkung, also speziell für Muskelaufbau. Ich glaube, das heißt, dass einfach das Protein geschont wird, oder? Habe ich das richtig interpretiert? Sehr komplizierte Studie. Ich habe versucht, das Beste draus zu ziehen, genauso wie eine gewaltige Wachstums- und Genau, ja.
1: Also, das bringt die, die Hauptpunkte für uns Sportler auf jeden Fall äh, nieder.
0: Ja, ich sage wirklich, viel einfacher geht es nicht. Und wer sich vor der Sauna noch was Gutes tun will in Bezug auf Training. ich werde das Gerät jetzt mal mitnehmen und nachher kurz zum Füße. Wir haben in der Mittagspause jetzt wieder danach gespielt. Vorsicht! Sucht! Faktor. Und speziell denke ich für Leute mit Schulterproblemen in Bezug auf Schulterinstabilität oder Supraspinatus Problemen und so weiter, könnte ein Produkt aus Österreich einfach eine super interessante Lösung sein. Kann man genauso mitnehmen wie ein Bügelbrett übrigens. Ich es jetzt in den Rucksack. Schon nicht sehr schwer. Geschätzte 5-6 Kilo. MFD also Martha Friedrich Theodor Kort. Disc nennt sich das, habe ich mir selber zu Weihnachten gegönnt und wirklich am Ortsgaude gehabt die letzten drei Tage und also speziell die Rücklingsübungen, also wenn man sie rücklings auf den Stab stützt, ihr findet sehr YouTube-Videos und so weiter, genauso wie verklären uns Best übrigens, aber zurück zu der mfd geschichte das sind echt total schwere Stabübungen, die aber genau auf das Antagonistensystem im Endeffekt der Bankdruck problematik Geschichte und so weiter abspielen, glaube ich, oder abziehen. Okay, das klingt interessant. Kleiner Tipp noch, weil Schulterverletzung ja auch ein Thema war. Und gerade Schulterrehe ist natürlich oft eine sehr langfristige Geschichte, wo man wirklich ein bisschen tricky sein muss. Sogar der Clarence hat da, glaube ich, ein wenig experimentiert.
1: Ja, also gerade in diesen Bereichen ähm, Schulterverletzungen und Co. tritt ja auch häufig auf im Kraftsport. Ähm, gerade da ja, muss man natürlich, weil es halt ein sehr bewegliches Gelenk ist, immer wieder an der Stabilität arbeiten, Kräftigung äh, der Muskulatur, gerade auch im, im, ja, in der Rotatorenmanschette. Äh, das hatten wir auch schon ab und zu mal angesprochen auf dem Podcast. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich sehe es immer wieder, dass... Gerade Athleten, Sportler, nicht nur Kraftsportler, in dem Bereich sehr, sehr schwach sind mhm. und auch von der Ansteuerung der Muskulatur ganz häufig nicht wirklich funktioniert. Also das Schulterblatt wirklich stabil zu halten über einen Bewegungsradius. Ja, da liegt, liegt häufig das Problem, dass Schulterverletzungen auch drin.
0: Nee, es ist ja da im Klettersport für mich auch immer wieder. Es ist fast nicht zum Gehen, dass man immer wieder ein bisschen Schulterprobleme kriegt, weil das klettert natürlich auch auf eine Art speziell, das im Überhang eine recht einseitige Belastung ist. Und ich bin da einerseits zwar durch Terrabahnen und Isolationsübungen, andererseits aber auch durch komplexe Übungen und geschlossene Muskelgruppen eigentlich immer ganz gut ans Ziel gekommen. Oder mit 39 klopfe ich nach wie vor auf Holz, wo andere schon lange operierte Schultern haben. Und wie gesagt, das Tool für MFD, da die Cordy ist, hat mir ganz gut gefallen. Kleiner Tipp am Rande. Gut, sonst so also im Internet noch was, was du erwähnen wolltest, jetzt im deutschen Vorabspann aus seinem riesen Dankeschön. Ein meine Mentor ist wirklich stark, dass er uns eigentlich schon seit mehreren Jahren ein-, zweimal im Jahr die Ehre gibt. Und ja, also von meiner Seite her, ich verabschiede mich in Kürze an die wolkenlose und absolut sonnendurchflutete Peak Country Luft. Aber von der einen Seite, Stern, also natürlich auch ein Dank hier an dich für jede Minute. Was gibt es noch anzufügen, außer der Internetheimat vielleicht noch von Clarence Bass?
1: Ja, also ich möchte nochmal ganz kurz eben vielleicht auch auf den Punkt bringen, was das Interview für mich vor allen Dingen aussagt. Also aktiv bleiben. Ähm, ständig aktiv sein, in Bewegung sein, Variation im Training, das hat er auch erwähnt. Mhm. Ähm, der Spaßfaktor einerseits hoch, den Spaßfaktor oben halten und natürlich auch einfach, dass wirklich der Körper immer wieder neue Reizen ausgesetzt wird. Mhm. Und ja, Punkt drei, ähm, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, äh, nicht äh, aufpacken wie wild, sondern ständig in einem Lean-Lifestyle äh, oder beim Lean-Lifestyle unterwegs sein. Ja, und seine Homepage ClarenceWass.com, äh, auch mit wirklich sehr, sehr vielen Perlen, also er hat es auch im Interview erwähnt, dass er wirklich cutting-edge, wie er es nannte, ähm, Informationen in den Artikeln liefert, einmal pro Monat. Und das sind halt nicht irgendwie ja nur Überschriften mit einem kurzen Text dazu, sondern ich kann auch wirklich nochmal sehr empfehlen. Sehr, sehr detaillierte und auch mit Studien belegt äh, Artikel, wo er sich wirklich mit der Thematik beschäftigt. Und Das sieht man auch. Also Eigentlich könnte man, glaube ich, aus so einer Sammlung davon <lacht> wieder Bücher schreiben. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr les lesenswert.
0: C. Bass, also Cäsar, Bass, sein Name, dot com. Also Sebasto.com ist die Homepage und es finden sich zahllose Artikel auch in Bezug auf den Lean Advantage und das Lean Werden und Bleiben. Weil das ist einfach seine oberste Mantra und dass das nicht unbedingt heißt, äh, Hungerhaken da sein oder irgendwas, das zeigt glaube ich jetzt auch das Bild bei Facebook. Und noch nochmal dazu posten wir auch die Links der Spendensache bzw. der Projektarbeit in Malawi mit dem Krankenhaus noch direkt dazu. Ich wünsche den Zuhörern jetzt natürlich auch schöne Weihnachten und überlasse dir gerne das letzte Wort. Und bin stolz, dich eventuell bald wieder zu haben hier. Denn was es mit Big Days 2, eventuell einem gemeinsamen Seminar und sonstigen Projekten auf sich hat, ich kann nur sagen, es wird ein heißes Sendejahr. Jo, ich glaube, man darf gespannt sein und eventuell auch Bauerkristall C-Abo. Hallo alle Neuhörer. Kostet nichts, ist werbefrei und zahlt sich aus.
1: Definitiv. Also ich freue mich auch auf das äh, kommende Jahr. Wir haben wirklich interessante Projekte am Laufen. Äh, dazu aber dann auch bei Gelegenheit wieder mehr, gerade hier auch auf dem Podcast. Genießt die Weihnachtstage, am besten auch trainierend aktiv bleiben und bis dahin alles Gute.